0: нт здравствуйте. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Очень рад представить первого гостя, который, конечно, в долгих представлениях не нуждается. Историк, писатель, блестящий лектор Андрей Фурсов на связи со студией. Андрей Ильич, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Ну, вот тем действительно много. И для старта я предлагаю ту, в которую сходятся смысловые линии разных событий. Это «Выборы в США». Наблюдая за электоральной кампанией у них, невозможно не заметить, что вот в этот раз не просто традиционное такое состязание демократов и республиканцев, а по-настоящему серьезная битва. Вот ситуация вокруг Техаса. Интересный момент был в Нью-Гемпшире, когда один из самых ярких кандидатов, Вивек Ромасвами, объявил, что присоединяется к команде Трампа, но а потом произнес «Мы находимся в самом разгаре войны». В этой стране это не война между там, черными и белыми, это не война между демократами и республиканцами, это война между государством и гражданином. В данном случае я, конечно, ни в коем случае не пытаюсь романтизировать Трампа, но накал противостояния заставляет задуматься, не начало ли это конца Америки, по крайней мере, в том виде, в котором мы ее знали до этого момента.
1: Я думаю, что началом конца Америки в том виде, в котором мы ее знали, был вообще приход Трампа. Но вы совершенно правы, что то, что разгорается сейчас в Америке, это вообще не столько внутриамериканская схватка. Это просто в Америке, как на центральной площадке, схватка совершенно разных мировых сил. Прежде всего... Это схватка 1% мировой верхушки и примерно 10-12% процентов мирового среднего класса. Ну и поскольку верхушка и мировой средний класс большей частью они сконцентрированы в США, то там э, США и оказались той площадкой, на которой происходит эта схватка. Но у нее очень много всяких измерений, э, поэтому она такая острая. Ну, например... Помимо схватки 1% и 10-12% среднего слоя, это схватка внутри 1% между промышленным капиталом с одной стороны и финансовым капиталом и корпоратократией с другой. Это схватка того, что осталось от государственно-монополистического капитала, от того, что Трамп называет «Великая Америка». Это Америка 30-х-80-х годов. И новые структуры, айтишные и финансиалистские. Если запузить ситуацию и посмотреть на США, то это схватка элит западного побережья и восточного, то есть прибрежных элит и элит глубинки. Техас, Клахома, ну то есть сказать, вот там, где республиканцы, те штаты, которые республиканцы контролируют. У этого конфликта есть расовый аспект, потому что за Трампом и за вот теми силами, которые его поддерживают, их поддерживает белый средний слой и часть белых, белой верхушки. Тогда как большая часть черного населения и латино поддерживают демократов. Поэтому Байдену так важно затащить как можно больше демократов, как можно больше мигрантов в Соединенные Штаты. Это потенциальные голоса. То есть, вот это очень-очень сложный конфликт, у которого есть внутриамериканское э, мировое измерение. И я думаю, что нас в середине лета и в самом начале осени ждет, ждут очень-очень жаркие события в Соединенных Штатах. Так, так просто это не разрешится. Трамписты в этот раз не допустят ту ошибку, которую они допустили, когда Трампа свергли с помощью государственного переворота фактически выкинув его из Белого дома. А теперь они знают, что это возможно, и ошибок они не, не повторят.
0: До гражданской войны не дойдет там у них с такими темпами?
1: Ну, я думаю, что на данном этапе пока нет, потому что в обществе есть э, социальный жирок. Пока в обществе есть, что делить, э, это вот э, просто гражданский конфликт. Но это не исключает, что в перспективе это и произойдет. Кстати, лет еще 20 назад человек по фамилии Читтом написал книгу в Америке «Вторая гражданская война в Америке», и он предсказал начало 20-х годов как ее начало. А Эммануил Валерстайн когда-то, в 89-м году, когда он у меня был в гостях, он мне сказал... Но нас, Америку, ждет тоже наша перестройка, только в отличие от вашей, там будет очень сильный, не только классовый, но и расовый момент. И я его спросил, а когда? Он сказал, ну, 1220-е, начало 20-х.
0: Очень интересно. Вообще, лучший индикатор американского кризиса, если мы уже вот такие точки расставляем, это, конечно, сейчас обстановка на Ближнем Востоке. Причем, в качестве примера, я бы привел даже не нынешнее обострение с Ираном, об этом, надеюсь, мы еще поговорим, а вот нервозность Байдена во время телефонного разговора с Нетаньяху, помните, который закончился тем, что американский президент в сердцах бросил трубку. И все поняли, что на Ближнем Востоке пошло не по плану. Вот э, такое ощущение, что вот они схватили кусок, который никак не получается проглотить сейчас. И обратно знаете, к ходу не дать.
1: Схватили... Схватили не столько они. Вышло, я думаю, несколько сложнее. Я хочу напомнить, что в 2012 году Киссингер сказал, что Израилю осталось существовать 10 лет, то есть до 2022 года. Вот Моя профессиональная интуиция мне подсказывает, что если бы не наше СВО в 2022 году, то конфликт израиль палестина произошел бы именно, именно тогда, для того, чтобы вот понять, кто что схватил, нужно задать очень простой вопрос кибоно, кипродует, как говорили в Древнем Риме, кому выгодно. И вот здесь очень интересная вещь. Выгодно и американцам, и британцам. Дело в том, что американцы, вот большая война о Ближнем Востоке, Американцы тем самым наносят дополнительный удар по Европе. Но поскольку уже есть украинский конфликт, и отчасти он решает проблему удара по Европе, поэтому данная война для них не срочная. а Тем более выборы, тем более Тайвань. А вот кому война нужна и здесь, прямо и сейчас, это британцам. Нужно помнить, что кто поддерживает Хапас? Катар. Катар – это клиент Великобритании. Почему британцам нужен этот конфликт? Им, в принципе, нужна большая война на Ближнем Востоке, которая дестабилизирует эту зону. И большая война на Ближнем Востоке возможно, только как война шиитов и суннитов. Но пока существует Израиль, эта война невозможна. Если помните, в первые дни января Остин исчез, попал в больницу, и Салливан об этом не знал. Но это логично. Дело в том, что Остин из клана Обамы. А Салливан из клана Клинтона. И клан Клинтона не положено знать, что происходит внутри клана, клана Остина. То есть острота конфликта в правящем слое Соединенных Штатов такова, что э, там клановые интересы берут вверх над общегосударственным. И британцам, вернемся к ним, британцам нужна большая война, потому что им нужна макрозона. В постглобальном мире, в мире новой глобализации им нужна своя зона. И они хотят ее максимально увеличить за счет пусков Ближнего Востока, Восточной Европы, Северо-Кавказия. Есть еще один момент, очень хитрый. Им нужно ослабить Америку. Потому что э, ситуация, вообще отношения британцев-американцев очень сложные. Я хочу напомнить, что Вторая мировая война исходно возникла как конфликт между США и Великобританией. Ее оформили потом по-другому э, другие силы. Э, но э, британцам, чтобы э, реализовать свои проекты, им нужно чтобы Америка занималась кем-то другим, и в ходе каких-то конфликтов она ослабла. У меня нет прямых доказательств, но я глубоко убежден, что нынешнюю ситуацию в Америке, они, как к расчарканной ситуации, приложили, безусловно, британцы. Я хочу тоже напомнить, что в убийстве Джона Кеннеди помешаны три, были агента э, Ми-6. То есть, иными словами, здесь э, мы видим совершенно разное поведение. Британцы и израильтян с одной стороны, и американцев с другой. Помните, Блинкен приезжает, договаривается, что все, вот переговоры. Уезжает, и вдруг кто-то взрывает больницу. И все идет наперекосяк. То есть там очень-очень такая хитрая комбинация. Совершенно понятно, вот мне, например, понятно, что... Конфликт спровоцировали британцы, которые контролируют Хамас очень давно. Израильтяне контролируют его. И очень интересные союзы возникают на Ближнем Востоке. С одной стороны, Великобритания, Катар, Турция, Хамас. А с другой стороны, Китай, Саудовская Аравия, Иран. И э, вот... Еще для чего нужна большая война англосаксам на Ближнем Востоке? Превратить арабскую часть мира в огромное гетто, которое будет ну, вне развития. Достаточно, кстати, вспомнить, что за последнее время практически в арабском мире были разгромлены все светские режимы. В арабском мире светских режимов сейчас значительно больше, чем 30 лет назад.
0: Тут сразу два вопроса э, проистекает. Первый из них, что стоит или кто стоит за принципиальностью хуситов, и... В данном случае э, я не пытаюсь как бы, таким образом навести разговор, на очевидно, на Иран. Тем более, что э, вы как раз видите более глубинные процессы. О некоторых из них вы уже сказали. А второй вопрос, вот эти опасения о, о том, что выйдет ли большая война с Ближнего Востока, которая захватит всех. Вот если по порядку все-таки. Во-первых, кто стоит за хуситами, а потом уже про большую войну. Андрей Ильич, как вы считаете? Ну, за,
1: хуситами, за хуситами, безусловно, стоит действительно... Иран – это такой же прокси Ирана как Хизбалла. Вот, скажем, на данном этапе, вот в пределах года, скажем, тем же американцам не выгодно, чтобы война вышла за большие пределы. И Иран не торопится к этому. Я думаю, что разные страны поборятся за то, чтобы одни будут приближать конфликт, другие его его отдалять. Но пока что хуситы будут наносить вот эти удары по мировой торговле сбивать дыхание э, противникам Ирана, э, провоцировать их, а сам Иран будет сказать, вот, занимать такую позицию, время от времени угрожать. Иранцы очень такие сдержанные ребята, на самом деле. Они, с одной стороны, могут говорить «держите меня семь человек», а с другой стороны, э, в, сказать, вот, разм... рвать тельник на себе, но, тем не менее, при этом очень холодным взглядом оценивать обстановку.
0: Нынешние угрозы, которые звучат буквально в эти дни из Вашингтона относительно того, что вот и Остин говорит, что мы это так просто не оставим, имея в виду трое погибших военных, и открыто называют, что будут пустить они Ирану, при этом говорят о том, что мы же не можем напрямую бить по Ирану от имени США. Мы найдем способ, как это сделать. Как думаете, все-таки речь идет про две ядерные державы, ждать, что здесь из этой риторики выйдет нечто ну, по-настоящему сложная и опасная?
1: Я думаю, что в ближайшей перспективе э, серьезного обострения ждать не стоит. Но очень многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в Соединенных Штатах. И если она потребует отвлечения внимания от внутренних проблем, то здесь возможны разные совершенно варианты.
0: Это фрагмент «Большого разговора», полная версия на нашем сайте YouTube-канале ОНТ. Мы же продолжим через пару минут и обсудим главные темы с гостями в студии. Не уходите далеко. Мы продолжаем. Очень важная смысловая линия, даже так, она как, ну, знаете, гравитация, которая до сих пор собирает вокруг себя самое сильное в нас, и не только белорусов, и россиян. Санкт-Петербург, 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Открытие мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в Великой Отечественной.
2: Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов, сегодня многим мешает жить. Прежде всего, идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа Нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на нашей земле.
0: Петр, для тех, кто так и не понял до конца, почему сегодня такие мемориалы и события вокруг них по-прежнему актуальны, что бы вы сказали?
3: Многие сегодня сводят вопросы блокады Ленинграда, либо... Великой Отечественной Второй мировой войны к вопросам истории, но это не совсем так далеко, потому что в результате Великой Отечественной Второй мировой войны была утверждена новая система координат международных отношений, и Советский Союз стал полноправным, полноценным участником этой системы международных отношений со основателем, и советская Беларусь, к слову, со основателем Организации Объединенных Наций, сформировалась та архитектура Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и попытка переписать историю, а в конце концов мы должны говорить, пересмотреть результаты итоги э, Второй мировой войны, известный их тезис, приравнять коммунизм к нацизму. И э, в, э, второй момент – пересмотреть структуру Совета Безопасности, ООН. Это все под это подводится. Третий момент – пересмотреть ценности. Мол, надо рассматривать это в контексте еще и победы в холодной войне, понятно, определенно над кем. И в этой связи мы видим все вот эти действия на территории Прибалтики, Польши, да и не только. Господин Шольц какую речь пространную сказал перевернул все ценности, произвел их ревизию, внедрил туда элементы вот тех псевдоценностей, которые мы помним на Западе, там про ЛГБТ и прочее, как оказалось. И э, сегодня выставил себя и помощь бандеровцам на Украине как чуть ли не продолжение борьбы э, против нацизма. То есть перекрутили все как могли. И поэтому такие не просто мероприятия, даже мероприятиями нельзя сказать, что это только мероприятие. Такая политика, которую мы сегодня проводим, это политика не просто защиты, это политика продолжения внедрения у тех ценностей. Я напомню, это не только борьба с расизмом, но это борьба с колониализмом, борьба за многополярное мироустройство, за право нации на самоопределение. То есть это целый спектр принципов и ценностей, которые сегодня фактически э, э, трансформирует ту систему международных отношений, которую нам навязали США после 1991 -го года.
0: Юлия Константиновна, заметили, что вот как-то сразу практически после этого, этой церемонии президенты такую фразу сказали, что вот мы ощутили, что было бы неплохо, если бы рядом стоял кто-то из Украины, или там от Украины. А Все-таки три славянских народа. Я думаю, что очень многих эта фраза отозвалась. Но тут же рождается вопрос, а при каких условиях сегодня это, в принципе, возможно, учитывая, в какой обстановке сейчас находится и наше государство и отношения сегодня.
4: Ну, мы всегда говорили о трех славянских народах и никогда не отрицали, что мы хотим быть едиными, как когда-то были. Но сегодня эта ситуация пока не изменится. Власть на Украине, ну, как, как мы можем себе представить, неужели кто-то сегодня из украинского правящие сегодняшней власти, мог бы прислать на такое мероприятие Нет, конечно, своих представителей. Очевидно. Поэтому пока не будут, не придут к власти, не изменится политика, не будут люди, у которых близки наши гуманистические ценности, такого даже представить себе невозможно, к сожалению. Но мы этот посыл оставляем. Мы готовы. Мы готовы к соединению трех славянских Александр народов.
5: Ну, во-первых, соглашусь с Петром, что э, мемориализация сегодня э, памяти о Великой Отечественной войне о Второй мировой, о реальных участниках, победителях, проигравших, о реальных агрессорах, реальных жертвах, это действительно дело не только и не столько истории, а это дело все-таки современной политики. И та э, Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, которая была выстроена после окончания Второй мировой войны, основывалась на понятных и четких нарративах. Есть нацистская Германия, есть фашистская Италия, есть фашистская Япония, есть фашизм и нацизм как античеловеческие идеологии. Они виноваты в развязывании мировой кровавой бойни. Те, кто поддерживал все эти течения, несут ответственность, в том числе юридическую. И таким образом затрагивалась и поддержка той же Германии в межвоенный период, и те спонсоры, которые помогли в первую очередь западные спонсоры, помогли прийти к власти э, нацистам в Германии, которые давали им деньги на развитие немецкой экономики, помогли ее милитаризовать, они тоже косвенно становились причастны вот к этой общей ответственности за мировую бойню. Советский же Союз, опять-таки подчеркну, не Россия отдельно, да, не Беларусь, там, не Украина, не Казахстан, а весь Советский Союз и весь советский народ, как существовавший на тот момент сущность, да, субъект один, не раздроблены на 15, а именно один. Они являлись в данном случае и победителями, они являлись с точки зрения и моральной, и правовой теми, кто имел право требовать ответа за разжигание войны. Сегодня, когда мы видим эту беспрецедентную войну с памятниками и с памятью, когда мы видим переписывание полностью всех этих основных посылов, когда мы видим изменения полностью нарративы, то, о чем вы говорите в Германии, когда они начали проводить еще в конце 20 века свою эту знаменитую политику памяти, да, которую потом они превратили в историческую политику, она была направлена в первую очередь на изменение представлений о немцах, о снятии вины с немцев, о перекладывании ее еще на кого-то другого. Это все делалось последовательно, это все делалось шаг за шагом. Это все делалось на уровне внедрения вот этих отдельных всем известных э, окон Авертона, да? немножко поговорим об этом, разрешим это. Я вот тоже помню очень, и мы как-то с вами, по-моему, еще давным-давно тоже обсуждали этот момент, э, что вот был, например, э, в десятых годах, там, да, на, начало двухтысячных, так, был в Италии, там стояли бутылки с вином, с пивом, на которых портреты Гитлера, Муссолини. И они говорили, это у нас историческая серия. Они не стеснялись этих людей уже тогда пропагандировать в качестве своих исторических персонажей, за которых они не испытывают ни боли, ни стыда. И вот постепенно, шаг за шагом, внедрялось это все. Перспектива с Украиной. А, коллеги, право, когда мы говорим сегодня, вот в настоящий момент, при настоящей власти украинской, мы, конечно же, не видим возможности, что третий лидер украинский станет на таких мероприятиях. Разовьем, Но...
0: Разовьем сейчас эту мысль. Вот смотрите... Любопытный, противоречивый процесс на Украине. Смотрите, с одной стороны, такие настроения. Скандально известная националистка Форион заявила, что русскоязычные должны остаться без образования и работы. Слушаем.
4: Я, как только это началось, и Львов превратился в город диверсантов, я иду по площади рынок. Там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я должна отличить москаля от русскоязычного? У нас нет категории юридической русскоговорящее население. Это решение Конституционного суда. Спасибо Сергею Головатому за такое заключение 14 июля 2021 года. Нет русскоязычного населения. Это политический конструкт, на который не распространяется ни одно юридическое поле. Я цитирую решение Конституционного суда. Они не хотят про это говорить. Они держатся за свою ущербность. Это маргиналы, это ущербные люди, которые до сих пор говорят на московском языке.
0: С другой стороны, депутат Верховной Рады София Федина признала, что Киев не способен закрыть украинцам доступ к российскому контенту. По словам Фединой, украинцы, особенно подростки, включают VPN и продолжают выбирать для просмотра российский контент в качестве протеста, против тут навязанной укранизации. Вот как этот процесс видите? Ну
5: как? Ну, во-первых, они пытаются сегодня... Э, госпожа Фарион, известная русофобка, националистка, и просто человек с нездоровой психикой, на мой взгляд. Вот. она Которая пытается, по да, но она
0: транслирует, отражает интересы украинских граждан. о
5: создании искусственно сегодня, искусственно, некой новой украинской нации без корней, без исторического прошлого. И то, что они сделали, они уничтожили свое историческое прошлое. Они пытаются игнорировать реальность, когда в стране большая часть населения пользовалась либо русским языком, либо этим суржиком, то, что у нас в Беларуси тоже есть такое понятие, как тросянка. То есть народ использует тот язык, который им удобен, к которому они привыкли. Тот язык, который используется в быту их родителями, который впитался у них с молоком матери, попытки искусственно переломить через колено, искусственно все это вытравить, через репрессии в первую очередь, понятно,
0: что они ни к чему не приведут. Обратная вот возвращаясь... реакция. Да, я... Но... Слушай, я просто хочу это фиксировать. Обратная реакция. Значительная часть населения, что показательно, молодые люди, подростки... Не хотят это воспринимать Идут на российские верно. одноклассники, ВКонтакте. Да. Так я да. вот
5: хочу вернуться к заявлению президента о том, что хорошо бы, если бы стоял здесь с нами лидер Украины. Действительно, здесь речь идет о чем? Они-то пытаются избавиться от исторической памяти, уничтожить ее. Они пытаются вычеркнуть себя вообще из мировой истории, по сути. А мы оставляем шанс украинскому народу. Не украинской власти, не вот этим украинским нацистам, которые не составляют большинства общества. А именно основной части, тем, кто продолжает, несмотря сегодня на гонения, исповедовать православную религию и э, входит в Украинскую православную церковь Московского патриархата, да, говорит на русском и пользуется теми старыми своими воспоминаниями, то есть остается собой, да, сохраняет свою идентичность и сущность, данную ему при рождении и воспитании.
0: Благодарю. Давайте еще немного.
3: Здесь, вот на мой взгляд, важно отделить вот ту бандеровскую идеологию, я по-другому ее характеризовать не могу, от реальной украинской идеи. Потому что сегодня, вы посмотрите, в чем, в чем мы докатились, что рассматриваем Украину, даже называем тот режим, который там находится, украинский, хотя они по большому-то счету произвели глубочайшую ревизию вообще идеи, понятия гражданской нации. И в отношении вот к сегодняшнему режиму имеется претензия не только русскоязычных. Мы видели на этой неделе встречу министра иностранных дел Сиярта, попытку его поговорить с киевским режимом, и ФИЦа до этого, и румынские определенные моменты. Все одним словом заявляют, происходит ксенофобское ущемление прав национальных меньшинств религиозных организаций, навязывается какой-то один канон экстремистской идеологии бандеровской, что улицу Бандеру, улицу Шухевич должны иметь все города там, от Харькова до Львова. И это считается нормой. А, а почему? Зачем, а, зачем они это делают? А потому что первый момент выдать бандеровскую идеологию как за украинскую и только за украинскую, это инструмент использования современного украинского государства в, борь в борьбе и с Россией, и с Беларусью, и вообще вот условно вот с этим коллективным Востоком, с теми странами, которые выступают за многополярность. Превратить украинцев в пушечное мясо. В основе бандеровщины лежит экстремистско-террористическая деятельность, причем она не самостоятельная деятельность, а деятельность, которая всегда финансировалась извне. Будь то Абвер, будь то ЦРУ, будь то и сейчас страны Североатлантического альянса. То есть, а, это порабощение и не самостоятельность сознания украинцев, что их государственность должна быть какая-то самостоятельная, наоборот, что она должна служить понятно кому. И б, террористические экстремистские э, методы борьбы – Основанные на ксенофобии и ненависти к другим религиям и национальности. Юлия Константиновна.
4: Дело в том, что опять-таки стремятся помнить историю, говорить на русском языке люди, которые простые люди, которые устали от войны, которые изначально не хотели этой войны, которые помнят добрососедские и абсолютно нормальные отношения с братскими народами. И они хотят вернуть эти отношения, потому что. Глядя на то, как развивается Республика Беларусь и Российская Федерация, несмотря на все давление на все санкции, они продолжают расти. У нас нормальная, мирная жизнь. Мы продолжаем жить и идти вперед. Конечно же, вот эта усталость от войны, усталость от того, что их пытаются им навязать ценности, которые для них неприемлемы, будет вражаться в том, что они все равно будут потреблять русский контент, говорить на русском языке и стремиться к к установлению нормальных отношений с теми, кто им близок.
0: Юрий ну смотрите, температуре-то украинский режим. Мы же не можем сейчас обойти стороной такую громкую тему, как выяснение отношений между Зеленским и Залужным попытались, ну, сначала это громкая информация о том, что Зеленский вызвал к себе Залужного, они поговорили, Зеленский предложил э, главнокомандующему покинуть свой пост, тот отказался, начали потом говорить о том, что это вбросы и слухи, но вот, смотрите, серьезное подтверждение, два серьезнейших издания западных Нью-Йорк Таймс, американская, ссылаясь на свои источники, украинские власти отложили отставку заложного из-за утечки информации об отставке. И дальше уточняет уже британский журнал ⁇ Экономист ⁇ заложный отказался от предложения занять пост секретаря СНБО Украины. И в данном случае, понимая, что и заложный, и зеленский при нынешних политических условиях являются аватарами Запада, и, в общем-то, мало это скрывают. Получается, что Лондон и Вашингтон выясняют отношения на украинском поле. Как думаете, о чем эта схватка Зеленского и Залужного?
4: Ну, еще проходит такая информация, что э, Запад, в том числе э, они не понимают, как такое могло быть, и они против вообще э, таких отношений отставка, не отставка. То есть, это без их ведома принято было они, якобы может, и не такое против, решение.
0: Но с ними не
5: посоветовали.
4: Да, с ними не посоветовались. Понятно, что Тут сегодня...
5: Не, а не... Сейчас, 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 сейчас... не получили от них благословения.
4: Заложена такая фигура сегодня, которая как военно, -ком... военно он как бы проигрывает войну, но с другой стороны, он начинает расти как самостоятельная политическая <связывание> фигура. Такой заложенный, естественно, что Зеленскому не нужен. Поэтому сегодня на него можно свалить все промахи, огрехи, все то, что случилось при проведении военной операции, и, ну так, грубо говоря, слить. И, и вот это противостояние закончить тем, что заложенный уйдет со сцены. Потому что, естественно, он пользуется поддержкой определенных м, слоев населения, определенных там э, направлений. И поэтому, естественно, он как политическая фигура никому не нужен. И как главнокомандующий тоже.
5: Ну, ситуация вот с этими сливами. Увольняют, не увольняют Залужного. Действительно, первый момент, что... Если это была инициатива лично Зеленского, что я вполне допускаю, который очень сильно боится фигуры Залужного как своего конкурента, и если верны действительно те сведения, что ему предлагалось... Либо уехать послом в какую-то дальнюю страну, с глаз долой, с сердца вон. Либо стать человеком, вроде бы как подчиненным Зеленскому, возглавить э, Совет национальной обороны. Да, но отстраниться от решения военных вопросов, но остаться под управлением Зеленского. Да, то в таком случае это все понятно. Убирается действительно конкурент с высоким рейтингом, э, обнуляются все его успехи. Свободный залужный – это значит тот, который пойдет в политику, тот, который скажет, ну вот я же тут все сделал, меня вот так вот убрали, это жертва фактически да, такая в глазах народа, и это еще больше поднимало бы его рейтинг. Свободный залужный, конечно, Зеленскому не нужен. Ну и, соответственно, если вот так строилась ситуация, то, предложив ему освободить э, место э, командующего вооруженными силами Украины, Зеленский надеялся, что он его возьмет под присмотр. Если нет, то значит не надо его освобождать, пусть пока сидит на своем месте. И совершенно верно то, что тут речь идет даже не о согласовании этого решения с Западом. Это решение должно было быть сказано Западом. Оно не было продумано сейчас ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Не было сейчас предпосылок и желаний снимать Залужного. Тем более мы видим, как как раз Запад эту фигуру раскручивает, как противовес Зеленскому, чтобы иметь своего человека на случай какого-то дня X. И те возможности, которые были даны Залужному, высказать анти... Ну, не антигосударственную, но в пику Зеленскому высказать свое мнение о войне на страницах журнала The Economist, да, достаточно широко распиаренная очень хорошо использованная для продвижения фигуры самого Залужного, как антипода Зеленского. Вот. Это все говорит о том, что на Западе на него делалась ставка. Убрать эту ключевую для Запада сегодня фигуру просто так из политического поля, либо спровоцировать, ну, если не новый Майдан, то спровоцировать какие-то политические игры, неконтролируемые Западом, конечно же, никто сегодня Зеленскому не позволит.
3: Вот мы, вот если рассмотрим источники вот этих сбросов, то увидим, что в Украине это прежде всего так называемые парохаботы, mm -hmm. то есть партия Порошенко это известный инструмент на сегодняшний день Соединенных Штатов Америки, а на Западе это близкие к демпартии и таким глобалистским элитам средства массовой информации. С чем это, на мой взгляд, связано? С тем, что связано, что сейчас нет консенсуса между режимом Зеленского и Вашингтоном о стратегии вот этих военных действий на 2024 год. Байдену необходима временная заморозка конфликта. Почему? Потому что ему надо, чтобы выборы прошли без шельфа каких-то военных вооруженных действий, спокойно, максимально. И он может это продемонстрировать, что вот, посмотрите, мы как бы заморозили, удержали фронт, конфликт. И на протяжении 2023 года мы видели, как искрило перед саммитом НАТО, после искрило когда фактически Зеленский пытался вымогать военную технику, военную помощь. И это очень сильно многих раздражало. Причем он пытался играть на общественном мнении внутри западных стран. Запад всегда выстраивал в этом отношении такую стратегию создания или управления конкретными обществами через когда у них имеется и собственная власть, и собственная оппозиция. И вот заложен это инструмент давления на Зеленского. Стал. И э, вот эти два элемента между собой, а для Запада важно разделяя власть, э, являются элементами попытки Запада, а именно прежде всего Соединенных Штатов Америки, на время приморозить конфликт, чтобы киевский режим набрал силы в 25-м году, как они сами это говорят, и не скрывают начать новое контрнаступление, как они вот говорят. Вот смотрите,
0: интересно ваше мнение. Параллельно ведь еще они развивают такую тему, как мирный трек. Вот Роберт Коляняк, министр обороны Словакии, говорит, конфликт в Украине не имеет военного решения. Пришло время говорить о мирных переговорах. Как вы вообще на это смотрите, учитывая, что да. мы за последние тут, тут
3: а появился... я, бы, я бы заметил вот, просто да, какие да. страны говорят про мирный трек? Да, пожалуйста. Это страны бывшей Австро-Венгерской империи. Многие скажут: тут вот, Словакия там 2,5 миллиона населения. Что она там может сказать? Либо Венгрия, да? Либо Австрия, где в этом году будут выборы, и, скорее всего, австрийская партия «Свобода», которая выступает за перезагрузку отношений с Россией, за пересмотр санкционной политики, выиграет выбор. А кто за этим стоит? За этим стоят вот так называемые консервативные европейские элиты, так называемые черная аристократия, которые... Это в основном промышленники. Северная Италия, Австрия, Южная Германия территория Венгрии, куда, кстати, немцы очень много вынесли своих производств, которые заинтересованы в пересмотре той санкционной политики, восстановлении энергетических различных моментов. Второй момент, к этому, в этом заинтересованы частично Соединенные Штаты Америки. То, что я уже говорил, на период выборов, Трек украинский должен сойти с информационного пространства, чтобы за Байдена максима... Байден смог максимально выгодно продать этот тренд и. То есть очередная ширма для того, Совершенно чтобы выиграть верно. время, Вы смотрите, Мы не, должны, сейчас... мы не mm. должны здесь думать, что европейцы или американцы станут такими великими миротворцами и захотят какого-то мира. Они, по-моему, свои условия высказали: они хотят просто временные заморозки конфликта, пока разберутся во внутренних избирательных процессах. Короткое
0: видео, и мы продолжим эту же тему. На днях вышло видео, на котором бывший советник украинского президента Алексей Арестович, находясь Соединенных Штатах Америки, отвечая на вопрос журналиста, рассказал о том, к чему подошла переговорная группа в 2022 году. И многие увидели в этом видео попытка, попытку неудачную Арестовичу выйти от неудобного вопроса, а другие обратили внимание на то, что, по сути, он говорит о том, что была возможность тогда избежать огромных человеческих жертв, если бы все сделали так, как изначально договорились. Послушаем Арестовича, потом продолжим.
1: Знаменитые 2-3 тижни родились з того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что за 2-3 тижни будет встреча в Стамбуле, и она должна прекратить войну, взагалі. а потом встреча Зеленского и Путину. Это, это было решено. Календарь иснував, понимаете? Я знал, что я сказал. Тобто, это не потому, что я заспокоював брехнею, что это правда. Я как військовий чудово понимал. Я потом обмывался, если вы помните, сказал, что война будет до 1935 -го года. Я имею в виду не только российско-украинская, а серия в світі, свете, где Украина, в том числе, так или чи иначе, будет под влиянием этих войн, або будет воевать, або будет под влиянием этих Я сказал тогда правду, боже, какая паника была. Так я спросил тогда, вам 2-3 недели, или правда? Хотя на два-три и 2-3 были правдой. Я точно знал календарь стамбульских встреч. Все шло до примирения. Вот так вот. Две-три недели,
0: и все шло. По к, поводу перемирия.
5: примирения. Да, мы видели, что на самом деле, конечно, украинское руководство в момент начала специальной военной операции находилось в панике, в растерянности, не знало, что делать. И те как раз переговоры, которые были начаты на территории Беларуси благодаря посредничеству Александра Григорьевича Лукашенко. И потом сорвавшаяся частью самой же украинской элиты, которая начала устранять своих же собственных переговорщиков, потом перенесенный на территорию Турции и не удавшаяся, потому что в последний момент вмешалось руководство Великобритании. Вот. Это все говорит, во-первых, о том, что сегодня самой украиной вести разговор о примирении бесполезно потому что украина не субъектна вопрос о примирении надо и о возможности такого или иного заключения той или иной конфигурации этого перемирия или мира надо вести с другими людьми но ну вот сегодня например средства массовой информации распространяют свеженькое заявление Жозепа барреля Uh -huh. который сказал, что никакого вообще перемирия с Россией быть не должно. Наша задача – это военная победа над Россией. Absolutely. Проигрыш наш военный, как НАТО, на территории Украины э, в дальнейшем приведет к тому, что Россия и другие автократии начнут распространять свои имперские идеи, продвигать свои имперские э, амбиции по всей Европе. То есть это мнение брюссельской, то есть общеевропейской высшей политической элиты. Боррель озвучивает не только свои и не столько свои личные мысли, сколько вот мнение консолидированной европейской элиты. Мы знаем очень прекрасно, что Британия выступает за как можно более длительную войну на истощение, и что ее сверхзадача – это, конечно, и военное поражение. То есть они тут консолидированы с европейцами, хотя и вышли из Евросоюза. Да?
0: У России ведь нет при этом никаких иллюзий относительно надежности договоренности со странами Запада. И а, вот как это выражает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
5: США, НАТО, их сателлиты руками киевского нацистского режима и различного рода наемников ведут прокси-войну против нашего народа и государства, которую англосаксонский мир
3: не прекратит даже с окончанием горящей фазы конфликта на Украине.
4: Мы все прекрасно знаем, как Британия заканчивает свои военные проекты. Она делит страну на несколько частей. У нас огромное количество примеров. В том числе это две Кореи, да, это э, ряд других государств. То есть когда проект Украины им надоест, или когда они достигнут каких-то целей, которые они там планировали, они тоже его э, прекратят. Сегодня, как видите, Америка, США отказались давать деньги. То есть нет денег. Государство, которое печатает деньги без конца, у них нет денег. То есть они оставили британцев разбираться с этими проблемами самостоятельно. И, и как бы подтверждение этому э, визит Сунака в э, Киев... И опять очередные обещания до последнего украинца поддерживать их в этих боевых действиях. Ну вот мы
0: снова и снова упоминаем Штаты, а тем временем под окном у самоходного Джо назревает, если не гражданская война, то волнение. Они наглядно демонстрируют, что американская идея уже плохо продается не только в мире, но и в самих США. Губернаторы сразу нескольких штатов обещали Техасу поддержку на фоне вражды с администрацией Байдена из-за ее право обеспечивать соблюдение своих границ. Вирджиния, Оклахома и Южная Дакота заявили, что они вместе с Техасом. Об этом же высказался губернатор Флориды Рон Десантис. Что объединяет эти штаты? Общие ценности от христианства до многодетных семей. А вообще история с Техасом интересная. Мало кто помнит, что до того, как присоединиться к США, он 9 лет был самостоятельной республикой. И до сих пор там хватает тех, кто борется за
3: независимость. До гражданской войны у них там дойдет такими этапами? Ну, мы можем говорить, что у них гражданский конфликт имеется уже на протяжении полутора десятков лет, который только нарастает. Почему? Потому что имеется несколько различных Америк. Есть Америка лощеная, Вашингтона, Нью-Йорка, Уолл-стрит. Есть ржавый пояс Соединенных Штатов Америки. Это фактически те индустриальные центры, которые пали жертвами неоконсервативной политики, там, рейгономики, шоковой терапии вашингтонского консенсуса. Имеется, вот вы только что сказали, библейский так называемый пояс США, одноэтажной Америки. Даже если мы посмотрим те избирательные дискурсы на избирательной кампании, которые несут разные партии и кандидаты, то мы видим, что вопрос внутренней политики, наведения порядка противостоит вопросу Соединенным Штатам Америки как мировому гегемону. Дойдут до революции или договорятся в последний момент? Пока я не вижу, чтобы дошли до революции. Почему? Потому что... Э, револю... Скорее, тут мы можем говорить о таком... Ну, тихо-вяло идущем э, бунте внизу, нежели в элитах, то что элиты очень четко ограничивают себя и понимают, что систему нельзя ломать. Это вопрос их выживания. Да. Вопрос в другом, что тот же самый Трамп не против глобализации. Просто Трамп предлагает пока сосредоточиться и сконцентрировать внимание на внутренних проблемах, под, подобрать силенок, Произвести реиндустриализацию, глубинную модернизацию США, в том числе, кстати, за счет Европейского Союза, то есть высосать оттуда предприятия, банки максимально и потом начать новый удар по Китаю, по Индии, по России, по всем странам, которые выступают против однополярной системы международных отношений. Алексей.
5: Ну, в принципе, гражданской войной в Америке много любят пугать. Но ну, нам было бы выгодно, чтобы... Вы... Не нам, конечно, нам, конечно. Мира. Дело в том, что мы подразумеваем под гражданской войной, какие цели она должна преследовать и кто должен стоять в качестве одной из противоборствующих сторон. То есть априори предполагается, что нынешняя политическая элита, она будет выступать за сохранение статус-кво. А что гражданская война должна дать Америке? То есть разделить Соединенные Штаты, выделить там отдельный штат или конгломерацию штатов, как было в эпоху войны между Севером и Югом, я думаю, что сегодня настолько больших сил в США нет. И вот сегодня они действуют, несмотря на якобы вот такое противоборство, противостояние местных властей центральной, федеральной власти. Мы же видим, они все равно действуют в рамках американской конституции, американских законов. Все действия губернатора Техаса, они основываются на американской конституции и тех возможностях, которые у него есть. Он абсолютно законно использует Нацгвардию, которого его подчинение. Он абсолютно законно ссылается на статьи Конституции, что каждый штат имеет право защищать безопасность США, поэтому он там устанавливает свои порядки на границе в противовес федеральным требованиям, чтобы прекратить эту миграцию. Гражданской войны, как таковой, как большого бунта вооруженных сражений с целью поменять власть, изменить не политическую будет. систему. Мне кажется, пока США не ожидать. При,
0: предлагаю тогда на этой грустной ноте э, эту тему прервать. Почему? Потому что мы подошли к главному. И вот на этом имеет смысл нам зафиксировать внимание. Старый мир трещит по швам, и самое время держаться своих. Заседание Высшего Совета Союзного Государства за три дня огромный комплекс вопросов от создания медиахолдинга до работы на полюсах, от увеличения пропускной способности портов до развития микроэлектроники.
2: Наше стремление России и Беларуси, Китайской Народной Республики, в авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо. И причиной всего этого и Хусит, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море с проблем. Это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорит министр иностранных дел России, это не хочется монополисту. Вот и разными методами пытаются удержать однополярный мир. Разными методами. Дошли до вооруженных конфликтов. Обсуждали мы экономические проблемы и работы на Азиатском континенте, особенно в Африке. Куда нас зовут? Владимир знает. Мы согласовывали мои поездки в Африку, разговаривали с президентами. Они действительно нас там ждут.
0: А ну вот, Юлия Константиновна, ощущение, что нашего союза второе дыхание открывается.
4: Ну, сегодня уже многие специалисты, в том числе и Международный валютный фонд, вводят понятие такое, как геополитическая фрагментация. То есть говорят о том, что период глобализации не то, что закончен, но приостановлен. И все страны начинают делиться на отдельные блоки. Это могут быть блоки стран, которые находятся на достаточно... На таких соседских стран, в данном случае наше союзное государство. Это могут быть страны, которые не связанные достаточно близким географическим положением, в примере, можем навести в БРИКС. Но, тем не менее, как оказалось, то союзное государство – это тот блок на евразийском пространстве, который сегодня показывает, как можно жить. Оказывается, то, что раньше нам ставили не то, что в вино, но говорили, что это наша слабость, союзное государство, которое не работает, как оказалось, мы приобрели колоссальные навыки выживания в мире, которые рушатся на глазах в мире, который отходит от глобализации и начинает вот, формироваться по таким блокам. Поэтому сегодня вот это второе дыхание союзному государству и нашей, нашему стремлению к интеграции как раз и позволит нам ну, достаточно успешно противостоять всем этим негативным последствиям. Глобализация будет. Мы к ней когда-нибудь вернемся. И по, же, по тем же так скажем, данным Международного фонда, лет 10 мир будет вот так вот 30. Но, но абсолютно, Да, эта глобализация будет по другим правилам, но мы к ней будем уже Плюс наша интеграция,
0: это ведь обаяние, когда мы выходим на такие глобальные площадки, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
4: Мы набрались опыта, мы знаем, что такое, когда э, нас э, изолируют, и что такое жить в изоляции, и пытаться, теряя привычные нам рынки, при... теряя привычные нам условия хозяйствования, выходить на новые рынки и э, так, осваивать новые связи. Вы
0: знаете, Юлия Константиновна, вас целиком полностью поддерживает директор ЦРУ Уильям Бернс.
4: Созванивались. Пожалуйста. Да,
0: он вот так и говорит про крушение а, а, старой глобализации, а выражает такими словами, США утратили неоспоримое превосходство в мире из-за подъема Китая и реваншизма России. <смех> даже здесь они не смогли обойти стороной вот такую оценку. Алексей Викторович, как вы это спорите?
5: Ну, во-первых, Союз Беларуси и России надо воспринимать не только даже и не столько, как ответ на вызовы там, глобализации, деглобализация, да. а это надо воспринимать, как, в первую очередь, наше внутреннее суверенное дело. Беларусь, как суверенное государство, определяя для себя направление своей внешней внутренней политики, определяя для себя как она будет выстраивать жизнь своих граждан с целью сделать эту жизнь как можно лучше, уже определилась еще в прошлом 20 веке, в конце. Да, в 1995 году на референдуме, сделав выбор на тесную интеграцию с Российской Федерацией, мы определили это как основной вектор своей внешней политики. И мы видим, что мы не прогадали, потому что мы сохраняем тысячелетние свои исторические связи, связи и духовные Связи и экономические связи, политические, военные и все остальные. И мы видим, что это заложенное еще до всех кризисов глобализации стремление создавать со своим ближайшим соседом не просто партнерские отношения, а сугубо доверительные строить именно союзное государство. Что вот эти стремления сегодня, в эпоху крушения глобального мира, дали свои дивиденды. То есть мы оказались правы. Когда мы решили опираться на свои собственные силы, на своих ближайших соседей и развивать то, что уже есть, а не гнаться за какой-то непонятной птицей счастья и торговать там э, с странами, с которыми никогда не торговали. Вот. Поэтому, безусловно, что выстраивание отношений в рамках союзного государства нам помогло пережить и будет помогать дальше. Благодаря союзу с Россией, которая, безусловно, на международной э э арене, она более авторитетный э субъект, да, имеет большие связи. Это помогает Беларуси продвигать свои интересы на внешней политической арене. Россия помогает нам подсоединяться вот к этим союзам, которые для нас тоже выгодны. Но мы должны при этом понимать, что это в том числе наш суверенный выбор.
3: Союзное государство Беларуси и России ⁇ это прежде всего инструмент реализации суверенитета как Беларуси, так и России. Мы это видим по той повестке, которая была. Это повестка не о прошлом. Это повестка о электронике, о космосе о взаимной обороне и безопасности о фундаментальной модернизации не просто хозяйств но обществ обоих государств и вот здесь мы должны понимать что не глобализация куда-то на паузу переходит да она становится другой она становится многополярной коллективной если раньше МВФ, Всемирный банк, там, американцы считали, что это они будут гегемонами, жандармами командовать. Вот вы должны сделать то, вы должны соответствовать нашим ценностям. А если вы не будете соответствовать нашим ценностям, мы на вас и бомбу сбросим, и санкции ведем, то теперь так не получается, потому что много центров, в том числе в рамках Евразии союзное государство является таким же центром. Я напомню, что в истории уже были... Прецеденты, когда многие страны желали стать участниками союзного государства, присоединиться к нам, думаю, что этот тренд должен тоже возобладать. Почему? Потому что мы центр э, роста, мы центр, э, э, одна из точек новой вот этой многополярной глобализации. А это опять, возвращаясь к первому тезису, залог нашего суверенитета и независимости. Благодарю за участие в этом разговоре. На сегодня все. Благодарю за то, что
0: были этот час вместе с нами. До встречи через неделю. Счастливо.